0: Es dauerte nicht lange, so hatte den König in seiner Burg die Kunde erreicht, dass der Markt von Flüchtlingen besetzt und fremde Heeresmacht mit einem Herolde erschienen sei, sie zurückzufordern. Er selbst begab sich auf den Markt und vernahm aus dem Munde des Heroldes das Begehren des Eurystheus. Ich bin ein Argiver, sprach zu ihm Kopreus, und Argiver sind es, die ich wegführen will über die mein Herr Gewalt hat. Du wirst nicht so sinnverlassen sein, o Sohn des Theseus, dass du, allein von ganz Griechenland, dich des ratlosen Unglückes dieser Flüchtlinge erbarmst und zu einem Kampf um dieselben mit der Kriegsmacht des Eurystheus und der mächtigen Bundesgenossenschaft dieses Fürsten dich entschließest. Demophoon war ein weiser und besonnener Mann. Wie sollte ich, sprach er auf die heftige Rede des Herolds, die Sache richtig ansehen und den Streit entscheiden können, ehe ich beide Parteien angehört habe? Darum sprich du, Führer dieser Jünglinge, was hast du für dein Recht zu sagen? Iolaos, an den diese Worte gerichtet waren, erhob sich von den Stufen des Altares, neigte sich ehrerbietig vor dem Könige und hob an, »König, nun erfahre ich zum ersten Male, dass ich in einer freien Stadt bin. Denn hier gilt reden lassen und anhören. Anderswo aber bin ich mit meinen Schützlingen verstoßen worden, ohne dass mir Aufmerksamkeit geschenkt worden wäre.« »Nun höre mich. Eurystheus hat uns aus Argos vertrieben. Keine Stunde hätten wir länger in seinem Lande verweilen dürfen. Wie kann er uns nun noch untertanen heißen?« noch als auf argive auf mich und diese Anspruch machen, die er aller Untertanenrechte und dieses Namens selbst beraubt hat. Es müsste denn derjenige, der aus Argos geflohen ist, auch ganz Griechenland meiden müssen. Nein, wenigstens Athen nicht. Die Einwohner dieser heldenmütigen Stadt werden die Söhne des Herakles nicht aus ihrem Lande jagen.» Ihr König wird die Schutzflehenden nicht vom Altare der Götter reißen lassen. Seid getrost, meine Kinder. Wir sind im Lande der Freiheit. Ja, noch mehr, wir sind bei Verwandten angekommen. Denn wisse, König dieses Landes, dass du keine Fremdlinge beherbergest. Dein Vater Theseus und Herakles, der Vater dieser verfolgten Söhne, waren beide Urenkel des Pelops. Noch mehr... Sie beide waren Waffenbrüder. Ja, der Vater dieser Kinder hat deinen Vater aus der Unterwelt erlöst. Als Iolaus so gesprochen, umfasste er die Knie des Königes, ergriff seine Hand und sein Kinn und betrug sich in allem, wie im Altertum ein Schutzflehender sich zu Gebärden pflegte. Der König aber hob ihn vom Boden auf und sprach, Dreifache Nötigung drängt mich, deine Bitte nicht abzuweisen, O oh Held. Zuerst Zeus und dieser heilige Altar, dann die Verwandtschaft, und endlich die Wohltaten, die ich vom Vater her dem Herakles schulde. Lasse ich euch vom Altare hinwegreißen, so wäre dies Land nicht mehr das Land der Freiheit, der Götterfurcht und der Tugend. Darum, du, Herold, kehre nach Mykene zurück, und melde solches deinem Herrscher. Nimmermehr wirst du diese mit dir führen. Ich gehe, sprach Kopreus und erhob drohend seinen Heroldsstab. Aber ich komme wieder, mit argivischer Heeresmacht. Zehntausend Schildträger harren auf den Wink meines Königes. Er selbst wird ihr Führer sein. Wisse, sein Heer ist schon an deiner Grenze angelangt. Geh zum Hades sprach Demophor unverächtlich. Ich fürchte dich und dein Argos nicht. Der Herold entfernte sich, und jetzt sprangen die Söhne des Herakles, eine ganze Schar blühender Jünglinge und Knaben, freudig vom Altare auf und bewillkommten mit Gruß und Handschlag ihren Blutsverwandten, den König der Athener, in welchem sie ihren großmütigen Retter sahen. Iolaos führte abermals das Wort für sie, und dankte dem trefflichen Manne und den Bürgern der Stadt mit Worten voll Rührung. »Wenn uns je wieder Heimkehr beschert ist,« sprach er, »und wenn ihr Kinder Haus und Würden eures Vaters Herakles wieder in Besitz...«